0: Ich habe gehofft, dass es heute Morgen so richtig heiß ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das erfüllt ist oder nicht, aber es wird wahrscheinlich noch, weil heute geht es um den Durst. Und ich habe es gut. Ich habe hier gekühltes Wasser. Und wenn es heute Nachmittag, oder vielleicht in den vergangenen Tagen, du mal an diesem Punkt warst, irgendwo beim Heuen oder so, kein Schatten irgendwo und du hast gedacht, Wasser, ich brauche Wasser. Das ist genau die Haltung, die wir brauchen für die heutige Predigt. Jesus hat uns eingeladen, lösche deinen Durst. Um diese Einladung soll es heute gehen, im ersten Teil, aber Jesus hat dann noch etwas anderes gesagt. Das ist auch ganz entscheidend. Er hat gesagt, werde du zu einem Durstlöscher. Und das, das wollen wir heute Morgen ja, auch annehmen. Es ist ein sehr bekanntes Bibelwort, von dem wir ausgehen. Und Lass uns das doch Lesen ganz zu Beginn, Johannes 7, Verse 37 bis 39. Habt ihr vielleicht schon erraten, dass es darum geht. Johannes 7, 37 bis 39. Hast du eine Bibel, schlag sie auf und lies mit mir diese Verse. Am letzten Tag, dem größten des Festes, Trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Denn der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar war. Soweit mal dieser Bibeltext. Das Fest, von dem hier die Rede ist, es war das Laubhüttenfest. In Erinnerung an die 40-jährige Wüstenwanderung hat Israel jedes Jahr dieses Fest gefeiert, um zurückzuschauen, um zu danken für die gnädige Bewahrung und natürlich in der Wüste auch für die Versorgung. In der Wüste erlebt man und merkt man, was es heißt Durst zu haben. Und so war jedes Jahr dieses Fest. Man baute sich Hütten in den Gassen von Jerusalem auf den Dächern und feierte. Das fröhlichste Fest im ganzen Festkalender, ich kann mir vorstellen, vor allem für die Kinder, war das sicher so ein Höhepunkt, Camping eine Woche lang. Und natürlich hatte dieses Fest auch eine feierliche eine ernste Komponente. Nach Monaten der Trockenheit ging es beim fest auch um die Bitte um frischen Regen. Und in einem heißen und einem trockenen Land wie es Israel ist, hat Wasser noch eine viel größere Bedeutung als bei uns schon. Fast das ganze Jahr über war Wasser knapp. Und so gehörte zu diesem Laubhüttenfest, zu dieser Festwoche, ein ganz besonderes Ritual. Jeden Morgen hat eine Schar von Priestern Wasser geschöpft in einem silbernen Gefäß und es dann in einer feierlichen Prozession durch die Stadt getragen bis zum Tempel. Begleitet von den Lobgesängen, den Trompeten, Palmwedeln, so wie man feiert im Nahen Osten. Und im Tempel hat man dieses Wasser ausgegossen, zusammen mit dem täglichen Trankopfer auf dem Altar. Und während dieses Wasser vorbeigetragen wurde, hatten alle auch vor Augen, dass Wasser in der Bibel nicht nur die Grundlage, die natürliche Grundlage des Lebens ist, sondern immer auch ein Bild für das künftige Heil, für den Segen Gottes, für die Erlösung Gottes. Prophet Zacharia steht: Es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum östlichen Meer, die andere zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter wird es geschehen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird der Herr einzig sein, sein Name erhöht. Sacharja 14. Wie ersehnt war dieser Tag des Heils. Eben genauso, wie man an einem heißen Tag sich nach frischem Wasser sehnt. Das Kommen des Messias, das Kommen des Retters. Das Laubwürdenfest war ein Fest der Hoffnung, die Erwartung auf Gottes Erscheinen im Tempel von Jerusalem. Und wir haben recht genaue Berichte, wie diese Prozession da gefeiert wurde, während das Wasser auf dem Altar ausgegossen wurde, da jubelte das Volk mit den Worten des Propheten Jesaja, mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Erfrischung einerseits, aber noch viel, viel mehr. Heil, Erlösung, Rettung. Und ich stelle mir so vor, dass sich dann nach diesem Jubel so wie eine andächtige Stille breit gemacht hat, und ganz sicher war das der Moment, als Jesus nach vorne trat und in diese andächtige Ruhe hineinrief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und ich bin ganz sicher, dann war es dann wirklich ruhig, weil alle waren Schockiert. Das muss zuerst verdaut werden. Jesus nimmt für sich in Anspruch, selber die Quelle zu sein. Er bezieht dieses Jesaja-Wort. Ihr werden trinken aus der Quelle des Heils, auf sich selbst. Und lädt alle ein, zu, zu ihm zu kommen. Kommt zu mir und trinkt. Ja, Wenn wir bei diesem Bild mit dem Wasser sind, Jahrhunderte vorher schon, hat der Prophet Jeremia mit diesem Wasserbild das Grundproblem des Menschen aufgezeigt. Wir lesen Jeremia 2, dass der Prophet im Auftrag Gottes ausruft, «Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen.» um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Das ist so ein starkes Bild. Kannst du dir das mal vor deinen inneren Augen ausmalen? Auf der einen Seite eine Quelle, wo lebendiges Wasser sprudelt und auf der anderen Seite dieses Loch, wo alles sofort wieder versickert. Gott unser Schöpfer ist die Quelle lebendigen Wassers. Und wer sich von ihm entfernt, das sagt ja Jeremia, der, der kommt in einen Bereich, wo sein Leben austrocknet. Wo er es nicht schafft, bei aller Anstrengung, sich selber umfassendes Leben zu schaffen. Die Bibel sagt, selbst wenn alles vorhanden ist, was es aus unserer Sicht zum Leben braucht, meine Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Sicherheit, Freude, Sinn, was auch immer. Die Bibel sagt, es gibt einen Bereich, den kann der Mensch nicht selber stillen. Jesus hat ja gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es gibt einen zweiten Bereich, kann es geistlichen Bereich nennen, was auch immer. Etwas, was bei aller Nahrung, bei allem Wohlstand immer noch fehlt. Und ist es nicht so? Wahrscheinlich gab es noch nie eine Generation wie die unsrige, die das mit einer solchen Gewissheit beantworten, bejahen kann. Es gab noch nie ein solch gesichertes, freies, bequemes, rundum versorgtes Leben, wie wir es erleben dürfen. Und wir werden nicht zufrieden. Der Mensch wird nicht zufrieden. Der Mensch kommt nicht zur Ruhe. Wir werden nicht satt. Irgendwie bleibt dieser Durst bestehen. Die Bibel sagt, der Mensch ist auf Gott hingeschaffen. Und vielleicht nehmen wir das nur ganz diffus wahr. Irgendetwas, wir können es nicht benennen. Das Wort Gottes kann es benennen. Es geht letztlich um die Sehnsucht nach Gott um seine Annahme, um seine Liebe, um die Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Und wenn das nicht gegeben ist, bleibt unser Leben eine Sterne, wo alles immer wieder versickert. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Jesus hat bereits früher mal, an so einem heißen Tag, sie durch Samarien gewandert sind, ohne Schatten. Und da kamen sie zu einem Brunnen und Jesus bittet eine Frau um Wasser. Und sag dir dann so beiläufig, und wenn du erkennen würdest, wer vor dir steht, du würdest mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus hat zu dieser Frau gesagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Die ganze Sehnsucht, das ganze Verlangen, all das, das wir selber nicht stillen können, will Jesus stillen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Was ist wohl in den Köpfen damals dieser Festbesucher vorgegangen? Eben haben sie gesehen, wie das Wasser ausgeleert wird auf dem Altar. Eben haben sie noch selber mit eingestommen in diesen Lobpreis. Mit Freuden werden wir schöpfen aus der Quelle des Heils. Und jetzt diese Einladung. Verwirrung. Widerstand, Anstoß. Und so ist es eigentlich bis heute, wenn wir diese Einladung aussprechen, wenn wir sie hören. Irgendwie etwas scheint sich in uns zu wehren. Vielleicht, weil diese Einladung so absolut ist, kommt zu mir und trinkt Jesus allein. Oder weil es so einfach ist. Wir sind dann nur noch Empfänger, weil uns der Mut fehlt, das Vertrauen fehlt, uns ganz von Jesus abhängig zu machen, weil es unser Stolz im Weg steht und wir uns nicht eingestehen wollen, dass wir eigentlich durstig sind. Was ich spannend finde, Jesus lässt es bei dieser Einladung bewenden. Wer Durst hat, soll kommen und trinken. Aber er hat dann keinen Vortrag darüber gehalten, wie wichtig es ist, genügend zu trinken. Er ist nicht in eine Diskussion eingestiegen, um seinen Anspruch zu rechtfertigen. Er hat einfach das ausgerufen. Und sein Leben, seine Lehre, seine Zeichen, die er tat, die mussten genügen. Wenn du Durst hast, komme, trink. Und deshalb habe ich diesen Wasserspender mitgenommen. Das ist eine Illustration für uns alle. Wenn der steht, bringt dir nichts. Er löst auch deinen Durst nicht. Du musst schon kommen, deinen Becher hinhalten. Und diese Einladung will ich aussprechen heute Morgen. Du hast sie sicher schon vielmals gehört. Du hast sicher schon vielmals deinen Becher gefüllt. Aber weißt du was? Wir brauchen doch das immer wieder. Deshalb komme ich so gerne in den Gottesdienst, weil Jesus versprochen hat, uns zu dienen, uns zu beschenken. Wir können zu beschäftigt sein, auch als Gotteskinder zur Quelle zu kommen. Wir können zu bequem sein, zu beschämt, weiß nicht was alles. Darf ich dich heute Morgen einladen mit dieser Illustration, dass Jesus dir zuruft, wenn du Durst hast, komm zu mir und trink. Die Bibel schließt dem letzten Buch der Offenbarung mit einer Aussage, die Jesus macht. Er sagt dort, auf dem Thron sitzend, erhoben in Herrlichkeit, wie wir es gesungen haben. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst vom Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich möchte noch einmal fragen, hast du Durst? Hast du Mangel? Komm zu Jesus. Bedien dich an der Quelle. Die Einladung ist ausgesprochen. Ich habe ein Lied mitgebracht, weil ich mit der Band nicht zu so viel zumuten wollte, wenn ich da Gast bin. Und ich schlage vor, dass wir miteinander aufstehen, dieses Lied als Anleitung nehmen für eine Zeit des Gebets. Jetzt gerade mitten in der Predigt, es gibt ja noch eine Fortsetzung. Lass uns aufstehen miteinander und diese Einladung noch auf eine andere Art und Weise an unser Herz heranlassen. Und du bist eingeladen, zu Jesus zu kommen, dein Leben ihm hinzuhalten und zu sagen, stille du meinen Durst you
1: spürt in das Meer seiner Gnade das auch in Tiefen Zu der Quelle und auf ein in den Lebensstrom den Schmerz und die Sorge vom Herzen spüren. Dass mir seine Gnade, dass auch in Tiefen.
0: Ist noch lange, fünf Minuten so. Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Lass uns immer wieder diese Quelle suchen. Darf ich weiterlesen? Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Zu Abraham hat Gott gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Es ist wie ein Prinzip, das durch die ganze Bibel, durch das ganze Heilshandeln Gottes zieht. Er beschenkt und wer beschenkt ist soll das nehmen und es wiederum weitergeben. Ich habe vorhin schon aus der Offenbarung etwas gelesen, aber weißt du, wie die letzte Aussage der Bibel lautet? Es kommt da noch ein paar Schluss, ein Schlusswort und so, ein Segen, aber eigentlich die letzte Aussage ist genau das: Einladung und Berufung, zusammengefasst. Von 22, Vers 17 lesen wir, der Geist Gottes und die Braut, sie rufen, komm. Das ist die Einladung. Aber dann kommt die Berufung. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Halleluja. Und ich hoffe, du warst gehorsam vorhin, bist gekommen, hast getrunken, hast dich bedient. Dann hast du jetzt eine gleichzeitig mit dem Becher, den du hast füllen lassen, eine Berufung angenommen, weiterzugeben. Zu Jesus zu kommen und zu trinken, an ihm glauben, sagt an Jesus, ist das. Wer an Jesus glaubt, über den sagt die Schrift... Aus seinem Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das, was mir so gefällt. Wenn unser Gott etwas tut, so tut er es richtig. Wir haben ja diese verschiedenen Kategorien für Fließgewässer. Ein Rinnsal, ein Bächlein, ein Bach, ein Fluss, ein Strom. Und was sagt Jesus? Ströme lebendigen Wassers. Das ist so cool. Ich meine, Israel hat nicht einmal einen Strom. Das größte ist der Jordan. Ich habe das extra nachgeschaut. Das ist etwa wie die Kander. Ich weiß nicht, wie du dem sagen würdest. Für mich ist das noch ein Bach. Nicht einmal ein Fluss. Geschweige ein Strom. Jesus sagt, aus eurem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn schon, dann Ströme. Wir sind in den Sinn gekommen. Es ist ja Ferienzeit. Wenn man da nach Tomadossola fährt, auf der S33 Richtung Milano, da kommt man doch über dieses Viadukt. Habt ihr das auch schon gesehen? Ein riesiges Bachbett. Und kaum Wasser. Kaum Wasser. Warum so ein großes Bachbett? Nun ja, das sind steile Bergflanken. Und ich stelle mir vor, wenn es da mal dann gewittert, dann kommen die Ströme. Und das hat Jesus gemeint. Ist in Israel auch so? Trockenes Land, trockene Wüste. Aber wenn es dann geregnet hat, dann sammelte sich das Wasser und riss alles mit. Ströme lebendigen Wassers. Wenn jemand an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt muss ich meinen Wasserspender kurz umbauen. Eine Berufung, immer wieder zu Jesus zu kommen, aber gleichzeitig bist du jetzt einer, der lebendiges Wasser weitergeben kann. Und wir müssen nicht rätseln, was Jesus wohl meint mit Strömen lebendigen Wassers, was könnte er gemeint haben. Man muss nur die Apostelgeschichte aufschlagen und es ist nicht zu übersehen. Gott lässt es regnen wie auf die dürre Wüste, und es beginnt zu fließen. Er gießt seinen Geist aus und diese Schar von Jünger, die da zusammen waren zum Gebet, die halt, hält es nicht mehr im Haus. Sie werden hinausgespült in die Gassen Jerusalems und beginnen furchtlos von Jesus zu reden, zu bezeugen, was er getan hat, dass er auch verstanden ist, dass er die Quelle des Lebens ist. Sie rufen Menschen zur Umkehr, laden ein, an Jesus zu glauben. Was denn sonst sollen Ströme lebendigen sein, wenn nicht das Schau einmal, auch ihr Umgang hat sich dann verändert. Sie begannen miteinander das Leben zu teilen. Die Bibel sagt sogar, sie kamen täglich zusammen Kohle, um zu beten, einander zu dienen, das Abendmahl zu feiern, ihre Barmherzigkeit, ihre Großzügigkeit, ihre Bereitschaft. Sich der Not des anderen anzunehmen, ließ sie alles, was sie hatten, miteinander teilen. Was denn sonst soll Ströme lebendigen Wassers sein, wenn nicht so eine Liebe zueinander? Und wir lesen davon, wie dieser Strom lebendigen Wassers Kranke erreicht hat. Sie werden gesund, der gelähmt im Tempel. Johannes und Petrus sagen, wir haben kein Geld, um es dir zu geben, aber wir haben, wir haben lebendiges Wasser, hier nimm und trink. Er wird gesund. Es geschehen Zeichen übernatürliches in der Gegenwart Gottes, durch die Hand, einfacher. Gläubiger, was denn sonst sollten Ströme lebendigen Wasserseins, wenn nicht das? Es bringt Leben, es bringt Heil, es bringt Erlösung. Es führt zu einer Überschwemmung in Jerusalem, könnte man sagen. Alles wird durcheinander geschoben und es geht nicht lange. Es wird ihnen verboten, von Jesus zu reden. Sie werden aufgefordert, diesen Ströme lebendigen Wassers zurückzuhalten. Und wie reagiert die Gemeinde? Das gefällt mir immer wieder. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Sie kommen zusammen und beten, dass diese Ströme lebendigen Wassers nicht versiegen. Ich glaube, sie haben sofort realisiert, was auf dem Spiel steht. Angst Angst vor den unabsehbaren Folgen, vielleicht Abwägen der Kosten, die zu erwartenden Unangenehmlichkeiten. Es könnte diese Quelle zum Versiegen bringen und das wollen sie nicht zulassen. Sie kommen zusammen und beten zu ihrem Gott. Apostelgeschichte 4, höre Herr. Höre, wie sie uns drohen. Hilf uns als deine Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Lass dein Wasser weiter fließen, könnte man hier hineinflicken in den Text. Erweise deine Macht. Lass durch deinen Namen, durch den Namen deines heiligen Dieners, Entschuldigung, Kranke geheilt werden, Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen und Gott, der ihr Gebet erhört, lässt die Erde beben. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann steht so nüchtern und sie verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ströme lebendigen Wassers, dass sich ergoss über Jerusalem und weiter und weiter. Die Bibel sagt, täglich kamen Menschen zur Gemeinde hinzu. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innen Ströme von lebendigem Wasser fließen. Hat da Jesus an uns gedacht? Der du an Jesus glaubst? Hat er auch mich vor Augen? Ich finde einfach keinen Hinweis, dass Jesus diese Berufung befristet hätte. Dass da stehen würde, in den ersten paar Jahren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, bevor es langsam versiegt. Das steht hier nicht. Es ist deine und meine Berufung, lösche ihren Durst. Und weißt wenn ich dieses Bild anschaue, das fordert mich so was von heraus. Wenn Jesus gesagt hätte, Tropfen lebendigen Wassers, okay. Aber so, Ströme. Wie dieser Hydrant. Muss ich in meinem Leben sagen, das ist nicht der Ist-Zustand. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Unser also der Bibeltext sagt, Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist. den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar worden war. Es gibt es eine einfache Frage. Ist dieser Heilige Geist mittlerweile gekommen? ist Jesus mittlerweile in seiner Herrlichkeit offenbart. Ich glaube, das ist die Auferstehung, die hier angesprochen ist. Und dann seine Himmelsfahrt. Und dann hat er gesagt, dann wird der Heilige Geist kommen. Also, was sollen wir tun mit dieser Berufung? Was sollen wir tun mit diesem Bild, das für dich steht? Das ist deine Berufung. Eigentlich weiß ich die Antwort auch nicht. Es ist immer blöd, wenn der, der vorne steht, sagen muss, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, Jesus hat diese Berufung über unserem Leben ausgesprochen. Ströme lebendigen Wassers. Und ich weiß nur, dass wir doch Jesus bestürmen sollen. Und sagen, Jesus, wenn das meine Berufung ist, ich weiß nicht wie, aber ich will sie angeben. Du bist ja annehmen. Du bist ja der, der beruft. Du bist der, der ausrüstet. Wir können fragen, Jesus, was, was hindert denn in meinem Leben, dass aus Tropfen ein Strom wird? Und was wir ganz sicher tun können, ist eine Sehnsucht entwickeln. Jesus. Gieß lebendiges Wasser auf mein Leben auf, aus. Ich will es sammeln. Ich will, ich will mich öffnen dafür und wie ein Kanal es weiterleiten, damit Wasser fließen kann: lebendiges Wasser des Heils für unsere Mitmenschen. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Wenn jemand an mich glaubt, aus seinem Innen werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ich kann nur einladen, dass wir mit dieser Sehnsucht vor unserem Gott kommen. Dass wir sagen, Jesus, ich kann das nicht, füll du mich. Können wir das noch einmal machen mit so einem Lied, das wir einspielen und eine Gebetszeit, wo wir hineingehen, wo einfach jeder für sich vor Jesus kommt und sich ihm öffnet? Ich würde das so vorschlagen. Lass uns aufstehen. Ich habe ein zweites Lied. Und wir wollen einfach diese Einladung nehmen, unsere Berufung packen und mit unserer Sehnsucht und unserer Hilflosigkeit vor Jesus kommen. Mit Jesus ganz persönlich.
2: Ströme des lebendigen Wassers I'm so Aus, oh Herr, über uns.
0: Lass uns Platz nehmen. Ich möchte uns mit diesem Bild einfach aussenden. Jedes Mal, wenn du sein Hydrant siehst, das ist das Coole an diesem Bild. Denen begegnet man mehrmals täglich. Denk an deine Berufung: Ströme lebendigen Wassers soll durch mich fließen. Nimm diesen Bibeltext mit. Johannes 7, 37 bis 39. Nimm dieses Lied mit. Findest es sofort auf YouTube von Albert Frei O oh Herr, gieße Ströme aus. Und bleib dran. Ich will auch dran bleiben. Ich will nicht zufrieden sein mit ein paar Tropfen, die ich zum Weitergeben habe. Es sollen Ströme sein. Jesus, ich danke dir dass du uns hilfst. Danke, dass du nicht sagst, und sie werden aus sich Wasser herauspressen, sondern du sagst, durch sie wird fließen. Und du sprichst vom Heiligen Geist, der auf die kommen soll, die an dich glauben. Lass uns das erleben, Jesus. Lass uns hineinwachsen mehr und mehr in diese Berufung. Ich will mich dir weihen, ich will dir gehören. Ich will für dich leben. Ich will für dich gehen, Jesus.
2: Hilf uns. Amen.